0: Добре дошли отново в Невидимата крепост, любимия ви подкаст за паметници на културата, забележителни места и тяхното опазване. Аз съм Петър Петров и този път съм ви подготвил една изненадваща тема, но така и в Невидимата крепост само тук може да чуете такива изненадващи теми. Ще си говорим за най-обикновените селски плевни. Искам да приветствам гостът в днешния епизод. Това е архитектор Усица Браткова.
1: За мен е удоволствие. Наистина много благодаря и ти благодаря, че ме връщаш към една такава малко позабравена от мен тема, която ми е изключително любима.
0: Ние наистина ще се поговорим за една тема, която ти си разработила преди колко може би повече от 6-7 години.
1: Ами точно 9
0: точно 9 години. Точно 9 времето?
1: години, да.
0: Това е една тема, която е разработена по повод една допълнителна магистратура към Университета по архитектура, строителство и геодезия. Разкажи ни повече за тези плевни и всъщност какъв е обхвата на твоята разработка?
1: Така обхватът. В интерес наистината е доста малък, защото в момента пиша дисертация и така от тази гледна точка, онзи обхват на, на теоретичните ни разработки, тогава е изключително, изключително малък. Тоест се опитах да дефинирам красотата в архитектурата, в съвременната архитектура и, и, съответно, красотата в плевните. Това е основната ми тема. По какъв начин а, техните характеристики биха могли да бъдат полезни за, за нас, като практикуващи архитекти, днес в съвременните градове, с всичките им проблеми.
0: Мен тази тема ме превлече и аз се спомних за нея, тъй като плевните са нещо, което ние не възприемаме като културно наследство, тъй като те винаги са в сянката на селските къщи и дори понякога не ги виждаме. Но крайна сметка, ако се загледаме в общия пейзаж и започнем да виждаме плевните, всъщност ще открием Една красота в тях ще открием, че те са едно наследство, което реално може да ни бъде полезно и може да се вдъхновим от него. Как започна да виждаш плевните, кога ги забеляза и кога започна така и систематизирано да ги а, изследваш да ги документираш под някаква форма?
1: Не си спомням от кога харесвам плевните. Той е много, много далеч във времето. Им чувство, че винаги съм ги харесвала. И за мен те винаги са били пред къщите, т.е. привличали са ме с нещо, с което са по-красиви. Не знам дали си спомниш преди 9 години, така започнах и презентацията на, на темата си, че всъщност в днешните български села е странно това, че сградите за животни са доста по-красиви от сградите за хора. Особено в селата, строени след 45-та година по тези типови проекти. Плевните са единствените автентични запазени сгради, които са съхранили Нова естетическо чувство, което, м- което сякаш е вродено. А всъщност не е, защото е развивано с една много-много дълга строителна традиция, която, за съжаление, ние сме загубили.
0: Трябва ли да си архитект, за да разпознаеш това наследство?
1: Мисля, че не. Дори си мисля, че пречи. Струва ми се, че много хора ги, ги откриват като, като красиви. Всъщност много хора си купуват плевни и ги превръщат в къщи.
0: Да, или пък а, си купуват къщата и забелязват, че имат плевния, която трябва по някакъв начин да оползотворят. Може би да ни разкажеш а, какъв е обхвата на твоето поручване? Аз знам, че ти си разгледала две големи групи села и техните плевни в два различни региона на страната, които имат различен климат, различен поминък.
1: Да, имах... Щастието, късмета в годината, в която трябваше да, да пишам тази разработка, да пътувам в тези два района на България да прекарам известно време и, и съответно да обиколя няколко села, близки едно до друго. И, и, и това затвърди м- и предишните ми наблюдения. И установих, че всъщност има много големи разлики по региони, и, и заедно с това плевните в нададено място изглеждат еднакво във времето. Колкото и стари да са, те изглеждат по един и същи начин. Тоест те се а, съобразяват с климата, с специфичните особености на терена, на поминъка. тъй като това са най-общо казано са сгради. изгради. Плевни е общо понятие, но те включват изгради за животни, хамбари, които са специално за зърно, ако са се запазили. Т.е чисто функционално, ако така говорим, а, имат немалък обхват. И спецификите идват от а, видовете продукция. Например, в Сеуарда едно от а, нещата, които ме впечатли, беше един много особен двоен покрив, малко второ покривче, което изкача над основния, пробито в средата, с, а, като пресечена пирамида, и всъщност местните ми казаха, че това е мястото, където се суши Тютюна. Нещо, което в по-познатите за мен села в централна северна България, около Велико Търново, изобщо не, не е познато. Никога не съм виждала такъв елемент.
0: Хайде да ни опишеш една типична плевня. Тя долго горе какво има като пространство, като конструкция.
1: Трудно да се каже каква е типичната плевня, тъй като всяка от тях е различна по свой начин. Но ако се опитаме да изведем някакви общи характеристики, те задължително използват естествени материали. Обикновено в основата си са камени, пак при условие къде се намират, защото в селото доричане, което е близо до голямо находище на, на глина, всичко е тухло. Целите плевни се тухла, Там дори и дърво не използват в горната част. Там просто работят с разстоянията между тухлите и така вкарват въздух в горното ниво, което трябва да се проветрява. Но като цяло можем да кажем, че долната част е солидна, масивна. Тази, която е към терена, тя следва терена и изглажда неговите неравности. И нагоре задължително се появяват някакви отворени, полуотворени, прозирни пространства, където, където се суши сено или, или други неща. И те биват от дърво, частично от дърво, от тухли, от слама, плет и така нататък. Тоест, отново зависи от региона.
0: От твоите наблюдения... До каква степен са запазили тези плевни? Т.е. те единични ли са останали в селото или пък никой не ги закача?
1: Усещането ми е, че по-скоро а, не ги закачат. Парадоксално там, където има селско стопанство, този поминък продължава, плевните, които са започнали да се рушат, са подкрепени от бетон, ламарина и така нататък. Там, където не се използват, са по-запазени. Нали? Има, има парадокс в това. Но различно е. На различните места, по различен начин са, е структурирано и градоустройството. Когато в селата около Велико Търново, които са с много големи дворове, с довари оградени, те обикновено са по, по периферията, по край довара и са обърнати навътре към двора. Така че а, изследването им става още по-сложно. Т.е. трябва наистина да се влиза къща в къща.
0: Те са като свободно стоящи сгради, Те като допълват. Те
1: по-често са отделени от къщите, да, в, в, този, в този регион. Има, пак казвам, има различни, различни варианти. Аз лично всячески бягам от типологизирането на, особено на плевните, защото ми се струва, че техният най-силен чар е в изключителната им индивидуалност. Всяка плевня, въпреки че спазва общи принципи, е различна по свой начин. Трудно е да кажем, че при тях има някаква определена схема, защото на всяко място теренът е различен. Различно нещо е било необходимо на собственика. Това е, а, рязко се различава от, да речем, схемата на... А, Примерно еленската дървена къща. Тя има м, специфична схема на плана и същи този план може да се види и в околните села, дори и когато фасадата имитира а, къщи на, от Западна Европа, привнесени. Т.е. виждаме една фасада от австро унгария например, защото хората са ходили там да правят зеленчукови градини, но планът вътре е план на еленска възроденска къща.
0: Т.е. плевните са нещо като, нещо като хората, всеки са своя си характери с позитивните му и отрицателните му черти.
1: По-скоро да, оставени на, на собствената си воля, без, <същи> без някакви външни ограничения. Това от една страна, разбира се, в сферата на, на, на шегата, те са много строго ограничени, тъй като заедно с всичко, което си говорим, всъщност това са ни строго утилитарни постройки. В тях няма нищо излишно, нищо допълнително, нищо, което а, да не се налага не, на всяка цена. Ще дам следният пример. В, отново в Елена, там има едни специфични двойни стрехи на покривите, на къщите, които можем да допуснем, че са а, утилитарни, защото пазят а, фасадата от Тежкия сняг, но също така можем и да допуснем, че майсторите са показвали своето умение с това колко най-много могат да пуснат стрехата да надстърча. Нещо, което в плевните трудно ще видим. Там стрехата е колкото е необходимо. Тоест а, същият е моментът и с мазилката. Почти няма измазани плевни. Казвам почти, защото аз лично не съм виждала нито една, но... Да, дори да има една, лично аз не съм виждала. Мазилката остава този знак за представителност, нека така да кажем, който е запазен за, за къщите, за сградите, за хора. Докато плевните остават с откритите си природни материали и по този начин остават по-скоро част от пейзажа, отколкото от човешкото културното пространство.
0: Това мен е много интересно, как а, къщите се правят за пред хората, да се следва някаква а, традиция, някаква мода, нещо да се покажем пред другите. А, докато плевнята е нещо, което просто използваме, което не е предназначено никой да го вижда, освен сега различни пътешественици, които ходят по селата и така изпитват поетично вдъхновение, според мен.
1: Много е любопитно това, че а... Същност, едва, едва ли някой от тези строители е предполагал, че някой би се вдъхновил именно от плевните, а не от, от къщите, в които специално са вложени усилия.
0: Аз тук искам да направя една препратка към един по-стар епизод на Невидимата крепост, където се говорим за пътуванията до тайни дестинации, където обсъждаме този уникален характер на скритите села. Потърсете го в архивът на всички епизоди. Предлагам че да преминем тогава към разговора каква е всъщност красотата на плевните? Какво може да изведем като принцип, което прави плевните впечатляващи?
1: Отново с оговорката, че да говорим за красотата научно е, е много трудно и, и много хулъзгаво, но действително именно, именно красотата е това, което лично мен ми привлича в тези сгради. Има едно понятие скромност в архитектурата, което Десало Моралес въвежда, а, когато говори за слаба архитектура. И тази скромност за мен е важна предимно в жилищните сгради. Ако дойдем на темата за съвременния град, а, какво има предвид той е под скромност? А, това, че сградите, жилищните сгради създават фона на нашия живот че ние сме по-важните и те са на второ място. Това не са представителните сгради и храмове в днешния свят, театри, музеи и така нататък всички обществени, наистина представителни сгради, културни. Това е градската тъкън, която формира фона на на живота ни. И всъщност тази второстепенност е много характерна за за плевните. Те са именно второстепенни аз бях открих в архива си една много интересна снимка от село Горно-Дряново, в която една, едно множество от плевни наистина потъват на фона на склона, на камъните, на, на растенията и къщите сякаш изкачат от този фон. Нещо такова, си мисля, че, че една такава характеристика би могла да бъде възприета от новите жилищни изгради в градовете вместо всяка да се опитва да а, сложи собствената сиосна симетрия и, и, и нарастване централно към покрива и, и множество... Сега, за да не подвеждаме слушателите, може би трябва да направя уточнението, че всички тези черти на плевните които съм открила, аз а, откривам и в съвременната архитектура, която харесвам, т.е. Това са м, характеристики, които изначално аз харесвам. И вероятно за това харесвам и плевните. И се опитваме да ги, да ги използваме и в собствените си проекти. М, нещо, което много ми допада в плевните е този контраст между материалите, между масивната каменна основа, нейната плътност, затвореност и пориозността на, на горния обем или на дървената преграда. Понякога, както казах, има и плевни от плед. Този контраст между плътта и поривността, между въздушността, с която сякаш плевнята се разлива в околното пространство и, и е част от него. Също така, още, още един контраст, който ми идва на ум, това е множеството от отделните камъни, отделните малки елементи, които всъщност създават един единичен цял обем, който е с много проста форма, обикновено. Ако този обем е измазан, ще изглежда по съвсем различен начин, т.е. неговото богатство идва именно от това множество от отделни материали, всеки със своят цвят. Когато говорим за камък и за дърво има известни разлики.
0: Може би това идва от простия факт, че тези постройки са направени от материалите наоколо. Речни камъни, дърво от близката гора и те се, те се комуникират по много естествен начин с заобикалищия, заобикалищия пейзаж.
1: Абсолютно да. А, това категорично е едната страна на нещата. И а, тъй като тези материали се използват в а, естествения си вид, без да бъдат допълнително украсявани, прикривани, естетизирани, всъщност те разкриват едно дълбоко естетическо чувство, което а, строителите са имали, използвайки ги по най- Uh, по най-оптималния, по най-добрия начин, който отговаря на, именно на вътрешните характеристики на тези материали. Uh, и, и, съответно, разполагането на сградите е много, uh, много умело направено в uh, местата, които са избрани. Спрямо конкретната топография, спрямо uh, ослънчаването и така нататък.
0: Тоест, самият терен сякаш се подсказва къде да бъде плевнята
1: това е много важно. Един наш а, колега покоен, архитектор Санков, когато писах този, този текст, ми разказа своите наблюдения. Той също беше почитател на плевните и, и, и доста ми помогна. Всъщност, а, неговото наблюдение, че когато, чисто градоустройствено, когато се а, разработва един имот, разработва е да, съвременен термин, но когато се построява къщата, най-напред се намира мястото за, м- за плевнята, там където живеят, където ще се съхранява житото, където ще бъдат животните. То трябва да е ослънчено, защото, а, да кажем, кравите са по цял ден, те, те не могат да бъдат напълно затворени, т.е. те са изложени на а, природните а, условия. Храната е най-важното нещо, затова тези сгради всъщност са разположени на най-доброто място от а, терена. И а, къщата е в този смисъл... чисто градоустройство. Не... Да, да, където остане място. Не е било изложението водещо за къщата, а именно за плевните.
0: Аз искам да прочета един цитат. Съм донесъл една книга, която ми се струва, че точно разказва за този принцип на... Организация на пространството, за която се говорим. Това е едно есе на професор Калин Янакиев. Есето се казва «Селенинат и гражданинът», в който професорът разказва как всъщност земята сама подсказва населенинат как да я използва. Ето какво пише професор Янакиев. Поселеността на селския човек е на земята. Тя го е населила в гънките на тялото си и следователно селената е в много по-голяма степен природен, отколкото собствено човешки феномен: селото е мястото, което Земята е дала населянена. Тъй като тя е дала поле на овцете, хралупа на зверовете и изобщо леговище на тварите си.
1: Много, а, много силен цитат. А, аз също много а, съм голям почитател на професор Накияв на неговите книги. Всъщност това ми напомня за един. Една, един извод, до който бях стигнала, когато пишех тази, тази теза, за това, че всъщност има две строителни традиции. Едната е официалната и можем да кажем, че нейният върх, един от върховете и е ренесансовата архитектура в Италия с нейните изключително ярки представители. Това е супер индивидуална архитектура с невероятна интелектуална стойност. И от друга страна, ако наречем това официалната традиция, тя се опитва да лови духа на времето, да го въплати в камък, бетон, каквото е актуалният материал. А другата е неофициалната традиция, именно традицията на Селянина, който живее в гънките на земята и, и разбира не, не научно с, с тялото си, физически, с материалите, които използва, с ръцете си, с храната и, и животните, които гледа. Така че всъщност тази традиция толкова, е била толкова е, физически дълбоко заложена в хората, когато са живели сред природата, включително и ренесансовите архитекти, самите те, че сякаш не е било необходимо тя да бъде описвана всички се знаели априори. Днес, сякаш именно тази традиция сме забравили, а тя никога не е намерила място в архитектурните учебници.
0: Как можем да я приоткрием като изследователи или само? Тоест да тръгнем по едни експедиции по селата, може би, и да приоткрием тази традиция, да видим какви са тези принципи, които майсторите са знаели, без да са ги записали.
1: Ами да, от една страна е преоткриването на традицията, най-вече си мисля, че трябва да успеем да оценим простите неща, които се съдържат именно в, в умението да вземеш максималното от едни, от едни дадености на терена, на материалите, на, на функцията. Тези сгради са изключително функционални. Модерността, за съжаление, никога не се е сетила да, да обърне поглед към тях, твърде високо, като че ли е гледала. Но, но, но тяхната функционалност е поразителна. Там наистина няма нещо, което да е... Няма функция, с която да е направен компромис. И, и така може да звучи глупаво, но всъщност... Всъщност никак не е лесно да се да, човек да се грижи за, за животни, да съхранява храната си правилно, без тя да се развали, да устоява на всякакви природни условия и така нататък, да, да реагира на климата. Тук ми идва, в съзнанието ми изплува една снимка от Козлодой, на плевня, която е поставена... На една каменна основа, цялата плевня е повдигната на ниска каменна основа спрямо терена. Очевидно, защото Дунав се разлива доста често и тя трябва да бъде защитена. Нещо, което в търновските села го няма.
0: Смяташ ли, че има завръщане към българското село? Изобщо към селото и към този по-простоват начин на живот. Например, да строим с естествени материали, да възродим някакви стари традиции. Със сигурност това са теми, които Често вече намират място и в моят подкаст и предполагам ще намират и още място, тъй като общата тема на подкаста е културно наследство и неговото опазване. Но смяташ ли, че извън този балон на хора, които се занимават с това и специално се интересуват, има едно такова завръщане, едно такова търсене?
1: Струва ми се, че да. И ми се струва, че че именно плевните са доста оценени от от обикновените хора, не архитекти имам предвид, които е, избират да се върнат на село и да живеят там може би заради простия факт че те имат едно голямо, отворено пространство нещо, което не е характерно за старите къщи и в този смисъл, ако един градски човек иска да започне да обитава стара селска къща се оказва, че тя се състои от 4-5 малки кутики които не са подходящи за днешния ни начин на живот за разлика от плевнията, която има едно голямо пространство и, и всъщност в този смисъл може да бъде много по-съвременна и да отговори на, на днешните нужди. Нещо, което обаче ме, ме притеснява е, че ако не се подходи с изключително внимание към а, възстановяването, към строежа, към, ако, ако не се подходи с усет, те много бързо могат да бъдат, а, а, да бъдат унищожени именно в тази автентичност в тази проста красота, която притежават.
0: Тоест много бързо да загубят това, което ги прави чаровни, е да бъдат облечени в някакви съвременни дрехи.
1: А, да, в този изкуствен напън за красота, така, ако мога да се да изразя, не знам дали, дали става ясно. А, ако се опитаме да сложим балюстри на някоя плевня, едва ли ще проработи?
0: Много често българските села постеят и имат един такъв унил вид и навяват едно чувство на тага, на разочарование, може би на носталгия, но по-скоро на разочарование, дори на тих гняв, че това нещо си отива и няма кой да го стопонисва, кой да го възроди и кой заобщо да го поддържа. Как а, стареят тези плевни?
1: Така разсъждавайки за тях, стигнах до извода, че те са междинни между природата и, и културната, културния хабитат на човека. И в тази си междинност те са дори по-скоро природни. И поради факта, че в тях живеят животните, храната. И, и всъщност наистина това, което казваше е един много особен феномен – в един изоставен двор, къщата, която е с избити прозорци, по-разрушена, навява, навява усещане за смърт, за разлика от пледните, които сякаш естествено се връщат към природата, ги превзема без, без някаква драма. Има дори бих казала нещо романтично в, в, в това. Да, доста различен е начина по който стареят
0: като някакво есено дърво, което вече са му паднали листата и то така чезне, но знаем, че на пролет пак ще се възроди.
1: Да, предполагам, че да. С надеждата да се възродят, а, но като същото дърво, с нова сила, не като а, нещо изродено. А, нещо, което лично мен много ме е впечатли, при едно мое пътуване в Франция попаднах в а, едни... Едно селище от а, стари къщи, спасени от различни места. И в една от тях имаше един огромен комин в форма на пресечна пирамида над а, кухнята, опушен с а, светло пространство отгоре, а, отвор. Този комин, тази къща всъщност е от а, района Жура, а, където Петър Цумтур, носител на Прицкер, е прекарвал детството си в прослугватата къща на Лелеси, за която пише в книгите си и то специфично в кухнята. Идях си тези две неща изведнъж се свързаха в съзнанието ми, като това наистина много впечатляващо пространство с огромна височина, с светлина отгоре, опушено. И, и разбира се ми напомни за а, изключителната му, му паракли с а, Брудър Клаус, в който той използва тази техника за оставащ кофраж, който изгаря а, отвътре и от това се получава това опушване, светлината отгоре и така нататък. Разбира се, самият султур никъде не, не казва за тази връзка, но на мен ми хрумна, че а, дори, дори да не го е направил съзнателно, това пространство явно е, е било заложено в него, в съзнанието му. И в един момент а, то успя от, от това семе да, да го поетизира до такава степен, че да, да създаде тази изключителна сграда, а, която е една от причините той да вземе наградата Притскир.
0: Нещо като рефлекс, като нещо заложено дълбоко в него, което той не осъзнава, може би.
1: А, да, не знам дали е осъзнал или просто си мълчи.
0: Нека да се върнем на плевните. Как те са повлияли пък на теб във вашата архитектурна практика?
1: Ами, вероятно отново и съзнателно и несъзнателно. И двамата а, винаги сме били на, на, на това мнение, без а, дори да сме го обсъждали защо ни харесват толкова. Винаги сме ги снимали а, в всяко село, в което сме ходили, сме снимали плевните. И, и всъщност, може би за първ път си дадохме сметка, че съзнателно търсим именно това. А в а, една жилищна сграда в Лозенец, в част, която е силно м- застроена през 90-те, т.е. всички Къщи внезапно пораснаха в кооперации. На нас също ни се наложи да направим това като архитекти. Сега трябва да кажа, че архитектите правим това, строим сгради. И, и нашият избор се състои в естетическата страна на нещата, как да изглежда тази сграда, така че, така, че място да не изглежда презастроено. И тогава се обърнахме към примера на плевните, като Точно тези ефирни, ажурни, второстепенни сгради, които хем са там, с необходимия обем, хем заедно с това се разтварят в средата и и не са толкова активни. И за това всъщност избяхме от плътните обеми с мазилка и и отвори, направихме една пориозна структура от... Дървени ламели с различен наклон, различен, различно сечение, различни фуги между ламелите, и цялото цялата тази структура, от а, няколко отделни плевни, за да се намали мащаба, е легнала върху една каменна ограда, условно казано. Това е партера, който пък е продължение на един съществуващ трафопост. Тоест, трябваше да излезем от, от тази а, неловка ситуация с трафопоста. И на практика направихме една интерпретация на плевня.
0: Аз ще поканя всички слушатели да разгледат дългото описание на епизода, където в приложението най-накрая ще кача няколко снимки и от стари плевни, и от твоето проучване, тези експедиции, които се правила, както и от тази съвременна плевня в Лозенец.
1: А, сещам се за още един принцип, като си говорихме за, за принципи на плевните, той всъщност и принцип, който се стремим да следваме много стрикно в работата си, това е да създаваме структури, които са отворени. Това означава, че м- те създават усещането, че а, представят един вариант от множество възможности. А, какво имам предвид? Когато имаш една зидария, каменна. Тя се състои от множество различни камъни и това е само един от безброй много варианти на тяхното подреждане в този, в този обем. Същото въжи и за дървото, същото въжи и за... Изобщо, когато видим всички плевни в едно село, те са безкрайни вариации на една и съща тема, с много малки наистина разлики помежду им. Но за мен... Това е принципът, който работи природата. Знаем, че един дъп винаги ще изглежда като дъп, но заедно с това всеки дъп е абсолютно уникален, различен от всички останали. Нещо, което в официалната архитектурна традиция далеч не е така. Там има един крайен, абсолютно крайен образ, с който се стреми към абсолютно съвършенство, а не просто една от множество възможни версии. И си мисля, че това е радикално различно в разбирането и стремежите на съвременната архитектура спрямо класическата, в което плевните биха могли да ни бъдат много полезни.
0: А сега мен ми хрумва един друг въпрос. Аз мога да нарека, че ти си пионер в изследването на плевните. Какво би дала като съвет на унези хора, които искат да тръгнат по твоя път и също да посетят тези села и също да се впечатлят от плевните? Как те биха могли не само да ги намерят, но и как да ги опишат? Какво да правят в присъствието на една, една такава плевня?
1: <съща> ага. Така първо да и се зарадват. Ми, мисля, че в абсолютно всяко село, дори в а, напълно неочаквани села, може да се открият а, такива бисери. Дори, дори ми се струва, че колкото по-грозно едно село, толкова по-голям шанс има да се намери удивително а, прекрасна плевня. А, така че в никакъв случай не трябва да се ограничаваме до няколкото села, които аз имах възможност да по-погледна. Разбира се, снимките са нещо, което м- винаги, винаги е ценно. Но на мен като архитект би ми си искало да можем а, действително да, да направим по, едно по-сериозно проучване и като заснемане, и като някакви строителни практики, техники, които са позабравени. Дори сещам се и за онези градоустройствени принципи, които покойният архитект Санков откриваше в плените, които за съжаление никъде не са описани. Това са негови Лични наблюдения и изводи, които, до които е достигнал през живота си, но тъй като темата е абсолютно неофициална е и вероятно не е научна, това и няма и къде да се, да се прочете по този въпрос.
0: Това ми напомня. знаеш ли на какво на една японска. Традиция, разбира се, че е японска, щом е традиция, щом е странна. Това са едни градски художници, които рисуват необичайни неща из градовете, най-вече из Токио, като те са провокирани от а, трансформацията на града. Като казвам необичайни неща, имам предвид купчини с бокулка или пък а, различни пазари, където продават а, плодове, зеленчуци и те рисуват, документират с тефтери, с молив, Формата на всяка круша, формата на всяка штайга, формата на прозорците или м, уличните знаци или дори уличните кучета в някакъв квартал. И след това правят такива едни изложби и показват а, града как е той уж е, единен, но всъщност а, има много разнообразности в е, него.
1: М- да, а, те наистина не мога да се сети зимето на, на тази група. Е изключително интересна група художници. Те всъщност се занимават доста и с плевни и доколкото си спомням част от, от целите им е именно да, да се съхрани тази естествена... Точно този естествен усе към, към красивото, който в съвременния град внезапно се губи сред купчина на и разпиляни щайги и така нататък. Те се опитват да върнат това поетизиране на, на обикновеното, на ежедневното.
0: Много благодаря за този разговор. Надявам се темата за възхвала на плевнията да провокира повече хора, когато пътуват из провинцията, така да обръщат поглед към тези сгради, дори да ги търсят, да се опитват да ги намерят и да ги ценят повече.
1: Да, аз също си пожелавам и... И като цяло да се научим да ценим това, което е дадено и и в по-голяма степен да се съобразяваме с средата, която обитаваме, била тя градска или или природна, защото това също е нещо, на което пледните могат да ни научат.
0: Благодаря на всички, че останахте до края на този епизод. Може да го споделите, така ще помогнете повече хора да намерят невидимата крепост и ще се чуем в следващия епизод.